0: Je fais pas erreur si je dis que t'es d'origine rebeu
1: Ouais, je suis algérienne
0: T'es algérienne Ouais Ok, t'es née où toi
1: Moi je suis née à Paris, Barbès
0: Ah ouais, c'est vraiment cliché
1: <rire> Ouais <rire> Ah t'es trop cliché J'aime dire que je suis née en Algérie, à Barbès ouais, 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 ouais. Je voulais
0: rester à la cité, mon père m'a dit Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis ouais, Alors dans une semaine, je rentre à Vitry ouais, J'irai finir mes jours là-bas ouais, ouais, ouais. Bienvenue le podcast qui veut comprendre les évolutions du monde avec celles et ceux qui font bouger les lignes. Dans cet épisode, je suis parti boire un Capri Sun avec Lina Malandro, qui, du haut de ses 20 ans, est déjà en train de faire bouger de nombreuses lignes. En parallèle de ses études en informatique et en design, Lina crée et co-anime son blog Vrai Meuf et son podcast Laté, elle rédige du contenu pour des médias et des marques, et elle vient de sortir le documentaire fouteuse qu'elle a réalisé. Pour comprendre ce qui anime cette hyperactive engagée, on a essayé d'aborder différents sujets qui touchent sa génération. Les réseaux sociaux, le féminisme, le mélange des influences musicales, la biculturalité ou encore sa relation avec ses racines algériennes. Bonne écoute. Et Nina Malandro, me fait oh, « je la connais pas perso mais eh bien, elle dit, est bien » Elle m'a dit « c'est l'inventeuse, l'inventrice, la, la créatrice du Habta Challenge »
1: Oh mince! Ah ouais, ouais, ouais. Donc déjà, je me suis dit,
0: putain, <rire> c'est est, quelqu'un. Est-ce que t'es fier de toi? Tes parents sont fiers de toi?
1: J'étais à la fac. Les bibliothèques étaient fermées à cause d'une grève. Je me suis mis dans une salle pour travailler. Ouais. Mon ordi s'éteint parce que j'ai plus de batterie et ouais. j'avais oublié mon chargeur. J'ai fait, oh là là. Du coup, j'allume mon téléphone et je fais des vidéos stupides sur Instagram comme j'en fais souvent.
0: Ok, Insta Story? Ouais. Ok.
1: La vidéo, je l'ai trouvée drôle, du coup, je l'ai postée sur Twitter. Et là, bam, genre, tout le monde commence à retweeter, tout le monde commence à partager. Et je me dis, waouh, qu'est-ce qui est -ce qu y a en train de se passer Et en fait, j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose quand on a commencé à m'envoyer des vidéos de gens qui refaisaient, qui reprenaient... qui
0: reprenaient le truc. Et tu faisais quoi brièvement, juste pour
1: comprendre Bah, en fait, juste sur la vidéo, en fait, j'avais mis plein de mots et je les pointais du doigt à chaque fois que eux les disait, genre, rapta, ah, stenda, salope. Mais t'as fait ça cas. où à, à, en cours Attends, faut que je retrouve le truc. C'est
0: okay. ça, la vidéo, en hein, gros. Bon. Mais ça se trouve, je l'ai vue. <rire> ah, C'est top. Très bien.
1: Et euh, bon, sur ça, j'ai fait... 50... 50... Ah, bien, bonne stats. 000. Et sur Twitter, je sais pas. Je crois sur Twitter, j'ai passé les 800 000 vues. Ok. Et, euh, Et genre les 19 000... Euh, 19 000 euh, entre... Attends, je vais te dire exactement là, combien il y a...
0: Non. Là, il y a 9000
1: retweets, 19 000 gemmes. méchant, N'importe quoi. Et, euh, et du coup, bah, Eus l'a repris dans son, dans son clip. Genre il était dans le clip. Non, je suis pas dans le clip mais en fait il l'a il l'idée il a, a repris repris, il a repris l'idée dans le clip et tout genre euh, pareil enfin Fiansoeus l'ont partagé. Incroyable. N'importe quoi. Non mais c'est vraiment n'importe quoi. Genre j'avais je recevais des, des gens genre en Espagne, en Russie qui refaisaient le truc et tout <rire> Non, vraiment ces trucs, moi bon, je suis content de une, une résolution de plus à barrer, j'ai créé un mème, tu vois.
0: Ok donc moi pour l'instant ce que je comprends c'est que Lina Malandro c'est la créatrice du Hapta Challenge
1: Ouais mais c'est pas que ça heureusement
0: Hier soir j'ai interviewé euh, Mehdi Maisy et pareil même question tu connais euh, Lina Malandro Elle me fait ah, charmé, incroyable, euh, il, il t'a validé Donc ce que j'en comprends c'est que t'es journaliste euh, urbain
1: Ouais en gros euh, euh, bah, j'écris un, un peu pour Bouskapé
0: Écris pour Bouscapé
1: Ouais j'écris euh, des dossiers pour Bouscapé. Quand j'ai le temps, parce que je fais beaucoup de choses à côté, donc euh, mm -hmm. je vais pas beaucoup écrire, mais quand j'écris, j'essaye de faire des trucs propres, tu vois. Super et, euh... écris sur quoi
0: Tu fais des chroniques euh... Non, ça,
1: ça va plus être genre dossier, donc euh, soit interview, ouais. mais c'est plutôt rare, soit je vais prendre un, un sujet, enfin par exemple, Société, quoi. Ouais, un des derniers trucs que j'avais écrit, c'était sur euh, l'influence de la musique arabe dans le rap. Mortel. Par exemple, où je partais euh, de Timbaland de, qui samplait euh, ouais. tout ce qui est euh, musique du Moyen-Orient à, à aujourd'hui des, des Soul Kings, des Hamza qui reprennent des sons pour rendre hommage euh, à okay. leur culture. Je
0: euh, fais pas erreur si je dis que tu es d'origine rebeu.
1: Ouais je suis algérienne.
0: Tu es algérienne Ouais Kabyle Non. non. Okay.
1: Mais euh, tout le monde me prend pour une Kabyle. Ouais, je pense es que je vais peu... commencer à me faire passer pour une Kabyle. Je vais apprendre de Kabyle et je dirai <rire> aux gens que je suis Kabyle maintenant.
0: D'accord, ok. Tu es né où toi
1: moi je suis née à Paris, Barbès.
0: Ah ouais, putain, c'est vraiment
1: cliché! <rire> ouais! Putain. Ah, t'es trop cliché! J'aime dire que je suis née en Algérie, à Barbès. Ouais. Tu vois, je suis née à Barbès en Algérie, euh, j'ai grandi dans le 93. Ah ouais, t'es
0: euh... vraiment cliché quoi! Euh, quelle ville du 93?
1: Quand j'étais petite, Aubervilliers-Pantin, uh -huh. l'endroit où j'ai passé le plus gros de ma vie c'était Bagnolet. D'accord. Et maintenant j'habite à Montfermeil. D'accord. Donc, euh, vers Clichy, euh, tout ça. Ok, ok, voilà, ok. Voilà, voilà. Et je suis en cours à Paris. Paris. Je fais... Euh, Donc, des... Jussieu. Ouais. Paris 5e. J'ai des études d'informatique et de design. Ouais. Et euh, à côté de ça, du coup, il y a deux ans, j'ai lancé un site qui s'appelle Vrai Meuf, où je fais des portraits de filles, je les prends en photo sans maquillage, et euh, je parle un peu de leur vie, de leur expérience. Ah ouais, euh,
0: incroyable. Ok, d'accord. Ah, fascinant. Attends, alors, attends. Vas-y, vas-y. Déjà bon. Déjà, tu m'as l'air assez éveillé. Et t'as 20 ans, tu me dis Ouais. Ah ouais, t'as une prise de conscience euh, du monde ah,
1: bah, Je pense que cette prise de conscience, elle est générationnelle. J'ai l'impression ah, que c'est ouais, pas que moi. J'ai l'impression que tous les jeunes un peu de mon âge, peut-être parce qu'on a grandi avec les réseaux sociaux, qu'on a eu accès à plein de choses très très vite on a fait face à, je sais pas, plein de... Moi, j'ai été, été vraiment touchée par tout ça euh, super tôt, tu vois. Ça arrivait au lycée, euh, ouais, fin de lycée, on va dire, où euh, j'ai commencé à, à me documenter à mort sur tout ce qui va être euh, identité, tout ce qui va être féminisme, tout ce qui va toucher, en fait, à, à toutes les parties de moi-même. Et, euh, et vraiment, meuf, en fait, ça part d'un ras-le-bol de la représentation des filles, en fait, sur les réseaux sociaux, que euh, quand tu es une fille, pour euh, percer, comme on dit, faut soit être super belle mm -hmm. soit euh, soit enfin ouais en fait ton message il passe pas si t'es pas belle si t'as pas un truc euh, tu sais un peu euh, tu sais c'était la mode de, de Kylie Jenner les, ouais, Kim Kardashian bimbo, tout ça quoi. voilà et tu sais y avait ce truc de genre maquillage à fond euh, post bad les badies, tout ce truc de euh, ouais meuf parfaite tu vois mm -hmm. qui avait sur les réseaux sociaux et, et bah forcément moi j'ai grandi avec ça enfin j'ai eu Twitter super tôt Instagram super tôt genre au collège tu non, vois
0: post bad ouais, ouais Excuse-moi, Tonton Odé il commence un peu vieux ouais. et Il voit le truc Mais en fait, c'est quoi post-bad, en fait
1: Je sais même pas ce que ça veut dire en soi Mais c'est juste, en gros, post-bad Quand tu mets genre, ouais, post-bad girls Des trucs comme ça, c'est okay. genre toutes les meufs euh, hyper fraîches, euh, okay. hyper jolies, avec des photos de ouf et tout, tu vois. Et quand tu grandis et euh, tu sais que t'es adolescent, que tu te construis et que tu fais que de voir des meufs comme ça parfaites à longueur de journée, voilà, c'est violent, ah bah tu ouais. vois. Parce que t'as l'impression que, euh, en fait, tu prends pas le recul et tu te dis pas genre ouais, mais cette meuf, en fait, elle a pris 10 000 ans à se maquiller, euh, ah ouais. elle a pris 4000 selfies avant de choisir la bonne ah, et tout. Toi, t'as l'impression voilà, elle se réveille, elle est comme ça. Et toi, t'es es dans, dans, dans cette construction de toi et tu dis « ouais, mais moi, je serai jamais... » Tu sais, il y, y a un truc de genre, avec les réseaux sociaux, t'as l'impression que la vie des autres, elle est toujours meilleure, elle est toujours mieux, elle est toujours plus... Tu sais, que tout le monde est plus beau, plus cool, plus... Et, euh, et du coup, ouais, à un moment, genre, ça m'a saoulée. Et je me suis dit « mais c'est terrible parce que genre, des meufs comme mes potes, tu vois, elles, elles vont jamais avoir leur place, on va dire, on va jamais leur donner la parole sur ce genre de choses. » Et, euh, et du coup, c'est pour ça que j'ai fait Vraie Meuf. En fait, Vraie Meuf, de base, ça devait juste être un compte Instagram un peu parodique où, euh, où en fait, il y avait que des... En gros, pour être reposté sur vrai Meuf, fallait avoir une photo de toi sans maquillage, sans filtre. Bon, et euh, sauf que je, je me suis dit si je continue à faire ça en fait je vais encore rester dans l'image et je vais pas donner la parole euh, la parole aux filles tu vois et donc c'est de là que j'ai décidé de, de faire un blog où vraiment je racontais leur vie tu vois et sur vrai meuf il y a tout il y a euh, de la modèle euh, qui a tourné dans le clip de Kendrick Lamar et qui est trop cool et tout et qui a fait plein de choses à euh, la, la jeune étudiante qui euh, bah, qui sait pas trop euh, ce qu'elle va faire cette année parce qu'elle a raté son année et que euh, du coup bah tout ce qu'elle explique dans son portrait tu vois c'est que genre elle est un peu perdue dans sa vie et, et, et en fait, le but, c'est qu'un peu tout le monde puisse s'y retrouver et que tout le monde arrive à, 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 à trouver un portrait et à se dire ⁇ Ah, mais cette meuf, ça pourrait être moi, tu vois.
0: ⁇ Ok. Putain, c'est ouf. <rire> c'est ouf. Parce que... Euh, ouais, moi, je te trouve euh, très dégourdi euh, mentalement, intellectuellement, comme je te disais. Parce que même moi, tu vois, ouais. ce genre de questionnement, je l'ai eu un après 20 ans, et même là, tu vois, c'est toujours flou dans ma tête, tu vois, mais c'est un espèce de brouhaha, toi. Ce que je trouvais pas tant, c'est que tu mets des mots, tu vois, tu parles un peu comme Taman, mais tu vois, Taman, il a fait Sciences Po, tu vois. Donc, euh, <rire> il a des trucs, moi, ce, qui me, ce que je trouvais pas tant, c'est que tu utilises des mots à identité, à la prise de conscience. Euh, Est-ce que toi, déjà, dès le plus jeune âge, tu as eu une éducation politique euh, militante
1: Absolument pas. Total. Euh, dans, en tout cas, dans ma famille, euh, non, pas vraiment, tu vois. Ouais. Moi, chez moi, c'était plus les études avant tout, jusqu'à maintenant. C'est les études avant tout, c'est plus... C'était pas, pas une éducation ni politique ni militante, c'était vraiment une éducation du travail. Genre, faut travailler, faut travailler, parce qu'il n'y a que comme ça que tu vas t'en sortir. Mes parents, ils s'en sont sortis grâce aux études. Ils euh, ont fait des études Ouais, ils ont grandi en Algérie, ouais. euh, dans des conditions qui étaient euh, bah, pas les mêmes conditions qu'ici, tu vois, mmh. clairement. Et euh, mon père, il a fait des études, il a remporté un prix. Il a remporté un concours qui lui a permis d'obtenir une bourse pour, faire ses études en, pour finir ses études en France. Ah, comme mon père,
0: c'est marrant. Ah ouais, ouais Ouais, ouais, ouais. Ton ouais. père, il a fait quoi euh, Mon père, qu'est-ce qu'il a fait euh, Attends, laisse-moi me rappeler. Je sais pas, il a eu une bourse. Ma mère, c'est une bourgeoise, tu vois, donc elle arrivait euh, avec l'argent. Et mon père, il a remporté une bourse qui lui a permis de faire ses études euh, en France, tu vois. Ok. Et euh, lui, il a fait des études de maths okay. qu'il a abandonné. Enfin, euh, non, il n'a il, si, il il a, il a pas abandonné, mais il n'est pas allé jusqu'au bout de la thèse parce qu'après, il y a eu la, la guerre du Vietnam et après, il s'est engagé politiquement, tu vois. Euh, donc, moi, par contre, contrairement à toi, j'ai quand même un background plus politisé, si j'ai l'impression. Mais tu es quand même un peu d'une famille euh, des gens qui ont, qui ont fait des études, quoi. Ouais. Et ton père, il a fait quoi comme bourse Et études de quoi
1: En gros, il faisait des études d'architecture. Et du coup, il y avait un concours d'architecture en Algérie Et les premiers remportaient une bourse Et donc lui, il a remporté sa bourse Il est venu faire ses études à Marseille Et après, il est monté à Paris Oui, c'est encore cliché, c'est ça Bah ouais, forcément Non, mais c'est chanmé, c'est super intéressant Mais c'est l'histoire de plein de gens C'est pour ça qu'il y a plein d'Arabes là-bas Enfin, C'est pour ça que les Arabes sont là aussi, tu vois Ma mère, elle, elle avait fait ses études de médecine Ouais. Elle a fait des études de médecine. Elle s'est mariée avec mon père quand elle avait quand elle avait fini ses études ouais. et euh, arrivée en France, elle devait euh, recommencer parce que euh, son diplôme de médecine euh, valait euh, valait enfin rien quoi. Mmh. Et donc elle a elle a repris euh, elle a repris des études en France. Moi je suis arrivée euh, okay. en, au milieu quoi ouais. avec mon père euh, mon père du coup, qui était prof à ce moment-là et euh, ma mère enfin après ses études il est devenu prof et euh, ma mère du coup qui repassait euh, ses, ses ton, équivalences ton, en France. Ton père il est prof. Il était prof. Maintenant, okay. euh, maintenant il est principal okay. dans un collège. D'accord. Et euh, du coup, bah ma mère a fini, à commencer à travailler comme médecin. Et en fait, ouais, donc c'est vraiment ce truc de genre, et nous tu... on a, on a réussi grâce aux études, tu vois, on a réussi à, à un peu sortir de la misère, tu vois. Grâce aux études, on s'est fait une situation, on s'est fait un truc. On vous offre tout. Il y a un peu ce truc de genre, toi t'es parti de tout. Tu peux pas. Euh, ouais, t'es obligé. Tu, ouais, es obligé faut, faut
0: assurer, faut représenter. Voilà, faut... es obligé
1: d'être à la hauteur parce qu'on a plus, un peu ouais. tout fait pour pour toi, tu vois. Ouais. Donc, euh, donc ouais,
0: Est-ce que tu as senti une, une pression ouais. ouais, clairement. Mais genre, euh, là, quand dans, dans, dans ton. Ouais, il y a un truc genre un peu négatif, un peu.
1: Bah oui, parce que euh, c'était compliqué dans le sens où, tu sais, bah, même dans mes projets et tout, même dans mes projets, mes parents ils n'étaient pas. Enfin, tu sais, ils ont peur par exemple, tu vois, que j'arrête les études parce que les trucs à côté ça marche trop bien, ou tu vois, il y a un okay. peu des choses comme ça. Y y tu avait... sens ça. Ouais aujourd'hui ouais, ouais, ouais jusqu'à maintenant oh. mais euh, même si euh, même si je sais que tu vois ils sont très fiers de moi et ouais ouais
0: vois. ouais alors donc attends parce que moi il y a un truc que, que, que je trouve chelou et je veux encore parler de ça peut-être après on parlera du, du monde tu fais des études d'informatique ouais ok euh, tu veux être informaticienne
1: euh, en fait alors moi comment j'ai fait mes études à chaque fois moi j'étais très forte à l'école
0: ok bac s
1: ouais. J'étais okay. une tête à l'école, bac S, j'étais en section internationale allemande, j'ai fait à -Bac. Donc en fait, c'est une, une formation qui te permet de passer après le bac français et le bac allemand. Mmh. Et donc ouais, j'étais très forte à l'école et en fait, euh, au lycée, j'aimais bien les sciences. Mmh. Donc j'ai voulu continuer dans les sciences, parce que je trouvais que c'était des matières très concrètes. J'aime bien ce qui est concret. Donc du coup, je voulais continuer en sciences. Okay. J'ai fait une première année à Jussieu, que j'avais pas trop aimé. Mais... Où je faisais beaucoup de physique, beaucoup de méca et tout, et j'avais pas du tout aimé comment on nous enseignait la physique et la mécanique. Je trouve qu'en fait, moi je m'étais dit, c'est bon, je vais arriver dans le supérieur, je vais enfin faire des trucs cool, tu vois, en physique et tout, genre ça va être beaucoup. Et en fait, pas du tout, tu c'était vraiment des gros polycopiers, t'apprends par cœur, et je détestais ça parce qu'en fait, c'était pas du tout mis en perspective avec bah avec enfin avec ouais avec ouais. le monde tu vois et, et du coup je me suis réorientée j'ai fait des maths et de l'informatique parce que du coup cette première année là j'avais fait de l'informatique j'avais bien aimé Ok et euh, est-ce
0: que, est que tu sais ce que tu veux faire plus tard Aucune idée. Aucune idée. Oh, aucune idée. Jeune. Pour, hein ouais, c'est pour ça
1: que genre, je fais plein de trucs et que je me ferme aucune porte. Chamé,
0: mais c'est chamé, c'est Mais c'est vrai que ça fait 17 minutes que je te connais. <rire> pour moi, t'es pas informaticienne. Mais peut-être que tu le seras et tu seras autre chose. Et ça va être incroyable, mais j'ai hmm. l'impression que, que ton truc, c'est autre chose en fait. C'est cliché, mais t'es un peu plus littéraire que scientifique. Mais ouais. Peut-être que je me trompe, hein, vraiment. Bah en fait, plus 17 minutes. Je pense
1: que... Ça, c'est un des problèmes aussi dans le système français, c'est qu'on te demande trop vite de choisir, tu vois, entre littéraire et scientifique, comme si, euh, ça. comme si, en fait c'était pas, c'était pas compatible. Mmh. Alors que, en fait, pour moi, tout est lié, tu vois. Mmh. Genre, pourquoi on n'a pas des filières où tu pourrais faire genre des sciences et des lettres en même temps Ouais. Tu vois, il y a un truc en fait où en France on aime bien tout, tout séparer. Genre, j'ai une pote par exemple à Berlin. Elle est en première année euh, à l'université. Elle fait des maths et de la philosophie. et te en mode, waouh, t'as trop de la chance. de
0: En tout cas, t'as 20 ans. T'es encore en études là. T'es en licence. Mmh. Et tu bosses pour Bouscaper. Ouais. Euh, T'es une influenceuse.
1: <rire> oh là là, j'aime pas ce mot. Euh, T'aimes
0: pas ce mot Je <rire> sais pas. J'entends de plus en plus. Donc, euh, ouais. tu l'assumes pas ce mot. Bon, ouais. parlons techniquement, concrètement, parlons chiffres, truc, c'est combien de followers sur Instagram
1: Mais même pas autant que ça en fait, c'est pour ça que pour moi ça veut rien dire un ouais, influenceur, genre je dois être à 3000 sur Instagram Ok ouais, c'est
0: pas non plus un truc ouais. Ouais,
1: mais euh, en fait genre j'ai de la chance parce que j'ai pas beaucoup de followers mais c'est des gens qui sont vraiment là tu vois genre euh, je pense que j'ai une, une force de frappe qui est peut-être beaucoup plus forte que des gens qui auraient 10 000 followers euh, ouais. 30 000 et tout parce que euh, t'as des bons followers ouais c'est ça c'est euh, plus du qualitatif tu vois que, ouais. que du quantitatif genre quand je vais partager un truc quand je vais faire un truc les gens ils vont grave être au taquet mm. alors que euh, alors qu'il y a des gens hein, ils ont genre 30 000 followers mais en vrai c'est du vent tu vois ouais, ouais. Donc, je pense que, mais je pense que ça aussi, les gens commencent à se réveiller sur ça, et les gens comme, je pense que c'est aussi pour ça que j'intéresse de plus en plus. Parce que, en fait, les gens ils se rendent compte que, bah, maintenant avoir genre des milliers de followers, ça veut rien dire ah, si t'as pas de force de frappe euh, importante. Je me dis, vas-y, tu vois, je. J'ai la possibilité, même si en fait j'avais 100 followers, j'ai la possibilité de passer un message même à 100 personnes. Donc euh, si j'ai envie de dire qu'un truc il est nul, euh, je dis qu'il est nul. Si j'ai envie de dire qu'un truc il est cool, je dis qu'il est cool. Et euh, je suis jeune, je fais mes études, genre euh, ce que je fais, euh, mes projets et tout. Si demain ça s'arrête, je m'en fiche. Enfin, Dans le sens où j'aurais rien perdu, tu vois. Donc euh, j'ai pas de censure, tu
0: vois. C'est super positif parce que ce que j'aime bien... Moi, t'as vu, j'ai 34, je traîne avec des gens qui ont mon âge, même des fois, je traîne avec plus vieux. Il y a un espèce de discours euh, ambiant où Internet, les réseaux sociaux, embêtent les jeunes. Les jeunes sont de plus en plus cons. Les jeunes euh, veulent... Je vais vite. Hein. Ouais. Les jeunes veulent être des stars de la télé-réalité, les trucs, trucs, trucs. Et toi, tu me dis... Franchement, j'ai l'impression que tu me dis tout l'inverse, tu vois.
1: Bah, En fait, les réseaux sociaux, c'est une arme à double tranchant. Ouais. Genre, soit tu peux t'y perdre... Et te rentrer dans une sorte de spirale ouais. de de de, like, de trucs bizarres, tu vois, où en fait tu t'es de plus en plus mal au fond de toi, genre, tu sais, il y a vraiment un truc de solitude en fait aussi dans les réseaux sociaux, mais c'est quand même un, des outils qui ont été créés à la base pour garder le contact avec les gens, pour rencontrer des gens, pour faire des choses, et euh, moi j'ai plein de potes, enfin des, des gens qui sont mes meilleurs amis aujourd'hui, on s'est rencontrés sur Twitter il y a 2-3 ans, il y a 3-4 okay. ans, genre, et, euh, et après, euh, on est passé du virtuel au réel Et en fait, c'est devenu mes meilleurs potes Et de base, ça sert à ça, les réseaux sociaux Ça sert à, à se connecter, tu vois, et à montrer ton travail Et je pense que si tu si utilises ça de manière positive Et que tu n'essayes pas de rentrer dans un, dans un truc un peu négatif Ou, ou de chiffres ou de quoi bah En fait, tu te rends compte que ça marche beaucoup mieux de, dans ce sens-là
0: Ok, donc toi, tu as une utilisation saine des réseaux Est-ce que toi, peut-être avant... Euh, T'avais pas pris toute cette conscience. Est-ce que ma, ma, ma question, c'est est-ce que ça t'a mis des bades euh... Bien sûr. Ouais.
1: Bien sûr. Bah, euh, ça m'a mis des bades. Bah, déjà dans toute la constru... enfin, dans toute ma confiance en soi. Genre en grandissant, j'étais vraiment trop mal parce que je voyais que des trucs parfaits, que des... j'avais pas le recul nécessaire, tu vois, pour me dire que c'était que des images, que c'était que du fake. Ce, et ce switch
0: mental. T'arrives à situer à quel âge tu l'as eu
1: Je pense que je dirais vers le lycée, mais fin lycée. Genre début lycée, j'étais vraiment, euh, j'étais vraiment pas super bien. Et euh, ouais, genre c'est plus fin de lycée quand. Ouais, en fait, quand j'ai. Je sais pas, j'ai trop réfléchi à toutes ces questions. J'ai trop, rif... trop réfléchi à la fin de mon lycée, genre vraiment beaucoup, beaucoup. Et, euh... Et ouais, genre tout, tout ça m'est venu un peu. Et en fait, c'est aussi un peu un moment où je découvrais euh, de plus en plus de plateformes, de plus en plus de personnes sur les réseaux sociaux qui véhiculaient plus de messages positifs.
0: Genre qui donne-moi des références
1: euh... Bah, quand j'étais au lycée, j'étais très fan de Princesse Nokia. Ok, ok. Ouais. J'étais super fan de Princesse Nokia parce que euh, je trouvais qu'elle avait un truc... C'est une rappeuse euh, ouais. qui vient d'où Elle vient de New York. Elle, ouais. vient, de, ouais, elle vient de New York, c'est une meuf de New York. C'est tomboy,
0: a... elle, le type. Ouais,
1: okay. elle a fait tomboy. Mais avant ça, elle avait fait plein de choses. En fait, euh, elle avait créé une plateforme qui s'appelle Smart Girls Club. Et Où, euh, en fait, elle, elle se réunissait, euh, elle réunissait plein de femmes à New York, et elle faisait plein d'activités, elle discutait beaucoup, elle, elle méditait, tu vois, enfin... C'était super deep comme truc. Et, euh, et en fait, elle est passée par plein de styles de musique différents parce qu'elle a plein d'influences différentes. Euh, ses, premiers, ses premiers projets. Enfin, je crois que moi, la première fois que j'ai écouté, c'était parce que Noisy, ils avaient partagé sa première mixtape sur SoundCloud, tu vois, ouais. qui s'appelle Metallic Butterfly. Où en fait, il y a beaucoup d'influences euh, électro, okay. euh, un truc limite un peu jeu vidéo et tout, tu vois. Uh -huh. Et euh, j'ai adoré, adoré. Et après, du coup, elle avait fait un truc un peu funk qui pas trop marché, mais qui était vraiment très très cool. Et ensuite, elle a fait son projet un peu rap, tu vois. Et c'est là qu'elle a un peu explosé. Là, elle a sorti un projet qui est carrément émo, donc rien à voir. Ouais, en fait, j'aime bien le fait que... Qu'est-ce
0: qui t'a plu chez elle et qui t'a donné euh, prendre confiance en toi
1: le fait que, genre, elle essaye pas d'être parfaite. Ouais,
0: elle rentre pas vois. dans les codes. De... Ouais,
1: elle rentre pas dans les codes, elle essaye pas d'être parfaite, elle est très euh, homemade un peu, tu vois. Okay. Genre, euh, c'est vraiment le genre de meuf qui enregistre chez son pote dans un truc un peu miteux, mmh. euh, qui, tu vois, elle, 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 à ce moment-là aussi, elle avait refusé, genre, toutes les... de signer dans des labels et tout, parce que ça lui mettait trop de pression, il voulait mmh. trop qu'elle sorte quelque chose, et elle, elle se sentait pas prête pour ça. Et elle avait quelque chose de... Elle, elle parlait aussi beaucoup de spiritualité. Euh... Enfin, beaucoup de, de, de topics un peu comme ça, d'énergie, de, de féminisme et tout, mais enfin, d'une manière qui est, qui est très différente que celle qu'on a en France. En France, quand on parle de féminisme, y a, on a cette image un peu. Euh, quand on parle de féminisme, c'est forcément politique en France, tu vois. Ouais. C'est très. Euh, on va manifester, euh, on va faire ça, on va faire ci, alors qu'il y a plein d'aspects du féminisme, genre comme la santé mentale ou des choses comme ça, mm -hmm. dont, on parle, dont on est vraiment en retard, tu vois. Ouais. On est vraiment en retard sur ces questions. Le féminisme, c'est pas que euh, l'égalité salariale et ce genre de choses. Ceci, okay. Donc ouais, je citerais elle. Je pourrais citer Cisa aussi.
0: Cisa, ah la chanteuse de ouais,
1: la chanteuse de Tidi ouais, Je pourrais citer. À ce moment-là, il y avait Doja 4 qui faisait pas mal de bruit aussi.
0: Ouais.
1: Qui revient un peu. Euh, qui revient un peu là de plus en plus. Ouais. Trouve.
0: Elle a eu un petit down. Moi, ouais. j'ai ouï dire qu'elle a euh, qu'elle a pas un câble sur l'industrie. Ouais, elle, elle, elle a pété un câble.
1: Et en fait, mais elle continue à faire de la musique et à okay. distribuer tout gratuit. Enfin, tout sur YouTube et Soundcloud Tu vois, okay, à ce moment-là, donc... mais sans faire trop de bruit. Et, euh, et tout ce qu'elle sortait, c'était génial. Mais juste en fait, et elle faisait des lives en fait, sur Periscope. Elle faisait des lives où euh, en fait, elle était dans sa chambre et elle faisait de la musique. Ok. Genre, elle, elle construisait ses morceaux et tout, elle faisait ses beats, tout ça. Non. Et genre, je trouvais ça trop beau de montrer son processus. En comme tout cas,
0: ça. ce qui est intéressant, c'est que tu cites trois références. Tu m'as cité trois rêves qui t'ont permis de t'affirmer, prendre confiance en toi. Trois nanas, trois euh, américaines, ouais. chanteuses, un peu bronzées
1: ouais euh, <rire>
0: Non mais c'est vrai tu vois, c'est vrai. De
1: quoi, non, de on n'a pas parlé de, la... de la ouais en Je gros, sais pas c'est quoi ça. Bah, hein. Je vais t'expliquer. La taille c'est un podcast. Donc, euh, comme nous là. C'est un podcast euh, que j'ai avec une bande de potes. Mm -hmm. Où on est tous, euh, on est tous euh, soit franco-algériens, soit franco-marocains. Enfin on est tous un peu issus de, 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 de descendants de, de, de nord-africains. De nord et on discute de plein de sujets, euh, que ce soit la double identité, la double culture, etc. Genre par exemple, les premières, les, le premier épisode, c'était sur les vacances au bled. Où okay. donc, euh, on racontait tous nos vacances au bled. Il euh, y en a qui ne sont pas partis au bled depuis longtemps. Donc eux, tu vois, ils parlaient un peu plus de la nostalgie de, de ça... Euh, et le truc c'est un peu genre ouais on, on fait des trucs comme ça tu vois mais en vrai t'écoutes l'épisode sur les vacances au bled euh, même enfin euh, toi quand tu retournes dans ton bled bah euh, ben, en fait c'est la même chose tu ouais. vois c'est la même expérience genre moi j'avais reçu un, un message d'un mec qui m'avait dit ouais mais tu sais genre moi je suis français français et euh, moi mon bled c'est la Bourgogne <rire> Et, <rire> et ça m'a touché et ça m'a touché tu vois genre il y a des trucs vrai. que, que t'as dit qui, qui m'ont touché donc euh, donc ouais c'est 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 se reconcentrer un peu sur toutes ces questions de double identité double culture et c'est pour ça que je trouve ça grave intéressant tu vois ce que ce que tu fais mais même genre tu vois ce, quand enfin quand on avait mangé euh, Pierre on a on on avait beaucoup parlé de ça euh, parce que euh, bah, bon, par rapport au Vietnam et tout je trouve qu'il y a grave des, des un peu plus de, de 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 réveil par rapport à ça en fait genre moi j'ai créé ce podcast parce que bah forcément tu vois je voyais plein de de tu vois t'avais l'afroféminisme ouais. t'as euh, le, le black power t'as ouais. tout toutes toutes ces initiatives en fait euh, noires ouais. qui, qui 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 bougent qui font plein de choses et euh, sauf qu'en fait euh, être noir être arabe en France c'est un peu la même chose ouais. mais il y a rien tu vois du côté des, des maghrébins alors est-ce que parce que on n'était pas prêt est-ce que parce que personne ne voulait le faire je sais pas, mais du coup ouais, et moi, enfin, j'ai pas la science infuse, tu vois, je connais pas grand chose non plus sur ce genre de choses. Donc je m'étais dit, vas-y, je vais faire un truc, on va juste être des potes qui vont discuter autour d'un thé, La lattei, ça veut dire le thé en, pas en arabe, mais en dialecte de chez nous, tu vois, parce que c'est un autre mot en arabe.
0: Tiens, j'aimerais qu'on parle un peu de ton article sur l'influence de la musique arabe dans dans le hip hop. Ouais. T'arrives à capter. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire décrire cet article
1: euh, En fait, c'était parce que euh, je m'amusais à chercher les samples de plein de chansons. <rire> et euh, en fait, il y a plein de chansons euh, que j'écoutais. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que les samples, c'était des musiques que mes parents écoutaient.
0: Ok. T'as un exemple ou pas, là
1: euh, Bah ouais, par exemple... Euh, y a Sur quoi, quel morceau y a, de hip-hop hum, Attends, je réfléchis. Bah un truc tout bête, Tonton ton de 113, ouais. ça vient de d'Ahmed Ouabi, qui, ouais. qui, qui, qui est un chanteur algérien super connu. Les, sans, les sons d'Alia, euh, Alia, elle a samplé Feirouz, que mon père écoute beaucoup.
0: Ton père écoute Feirouz, et le, le, ouais. le sample algérien là Ouabi, euh, tes ouais. darons, ils écoutaient ou pas ouais. okay, Mes donc parents, ils
1: écoutent pas. Bah, tous les Algériens écoutent Ahmed Wahabi, genre tout le okay. monde connaît Ahmed Ouabi là-bas. Euh, ça défonce. Alia, ouais, Alia, il y a quoi d'autre? Elle a samplé aussi Mayad al je crois qu'il est une chanteuse, soit égyptienne, soit libanaise, je m'en souviens plus, mais pareil, que, 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 que ma mère écoute. Euh, Triple Go ils ont samplé, euh, ils ont samplé Nancy genre chanteuse dont ma mère est fan, tu vois. Mais... Et, euh, et donc ouais, je, je me posais des questions un peu de pourquoi la musique arabe, tu vois okay. pourquoi, pourquoi tout ça Et en fait, on a... Quelle est la réponse Alors, en fait, c'est pas du tout la même chose euh, selon euh, le côté de l'Atlantique euh, dans lequel tu trouves. Ah. Parce qu'aux euh, états unis eux, ils en ont rien à faire, on va dire. Ouais. Enfin, eux, tout ce qu'ils cherchent, c'est un son qui est un peu, un peu plus cool. Timbaland, quand il commençait à sampler, en fait, bah... Vas-y, tout le tout le hip-hop de ce moment-là avait semblé comme jamais la funk, James Brown, tout ça, c'était un peu mort de ce côté-là. Donc ils sont partis chercher un peu plus loin, euh, Moyen-Orient. il bah, y avait pas trop d'histoire de droits d'auteur. Tu pars à Beyrouth, Bien tu prends un vinyle, vrai. tu rentres chez toi, tu fais ton ta prod et puis c'est bon. Et euh, et du coup ouais, c'est comme ça qu'ils sont allés chercher de nouvelles sonorités. Et comme en plus, euh, bah, la musique arabe, c'est une musique qui est super riche. De ouais. par euh, de par sa construction dans les mu en, mus en musique occidentale musique classique on a on a la gamme de, de, de notes de rémi si acido euh, avec les tons les demi-tons en arabe il y a les quarts de ton alors là chez ah les ouais. Indiens ils ont encore plus loin ils ont les huitièmes de tons tu vois et, euh, et du coup ouais, ça faisait des sonorités euh, dont les gens les gens n'étaient pas habitués à ça et du coup ils ont pris ça et ça a fait des cartons quoi ça, ça, ça a fait vraiment euh, des, des, des cartons. Euh, c'est
0: oui. ouf ce que tu dis parce que moi, moi je, je, je valide tous les mots que tu as dit, mais euh, je trouve que c'est une analyse assez pointue, tu vois. Et, euh, et ça, j'en parle avec des, euh, que avec des musiciens, tu vois. Ouais. Et je trouve ça marrant depuis une nana de 20 ans qui est étudiante en informatique. <rire> et c'est même. Euh, hum, hein Gamberge, ouais. euh, curiosité. Après, j'ai
1: fait de la musique aussi un peu. Ah, tu as fait de la musique J'ai euh, joué un peu de piano. Okay. J'ai fait, fait du violon pendant 10 ans. Tu euh, vas et...
0: rapper et chanter un peu comme tes modèles
1: Non, oh, j'ai ah, essayé, tu ça... on a tous essayé dans notre chambre. <rire> <rire> on a tous essayé dans notre chambre, on a tous un peu touché à FL, tu vois, ouais. je pense. Mais euh, non, je ne crois pas que ce soit pour moi. Je ne crois pas que ce soit pour moi. Et okay. euh, donc, ouais, donc, euh, aux États-Unis, vraiment, ils ont ce truc-là. Ou en France, en fait, quand tu vas utiliser des samples de musique arabe, c'est pour représenter quelque chose. Comme forcément, il y a une diaspora maghrébine est qui est plus sûr. forte. C'est que, bah, forcément, c'est pour l'héritage. Pour tu vois, ça va être du tonton du bled, du, euh, du, du, du hamza sur juste une minute. Tu vois, du, euh... à l'époque, il y avait Lionel Di, qui avait sorti Pour toi, mon frère Le Beurre. Ouais. Où il semblait bah, Feyrouz, tu vois, justement, okay. tout le refrain de Feyrouz. Euh, et donc, ouais, en France. c'est
0: quel pays C'est égyptien
1: Fayrouz, tu sais je crois que c'est Égypte. Mm. Je crois qu'elle est égyptienne. Et euh, si, si je dis pas de bêtises, mais je vraiment, crois, faut, hein, mais faut je vérifier. Et, euh, et donc, ouais, en France, c'était vraiment ce truc de, de rendre hommage, tu mm. vois. Qu y avait qui avait pas du tout aux États-Unis, mais après, je pense qu'aux États-Unis, ils le font avec euh, peut-être d'autres types de musique.
0: Liban Ok. Ah, ah,
1: les... Liban Ok, bah, Fayrouz est libanaise alors.
0: Ok. Ouais, intéressant. Je, je crois que pour les, les Américains, eux, ils sont plus business déjà. Ouais. Eux, j'ai l'impression, bah, comme tu as dit, en fait, ils ont moins d'immigration euh, arabe pour aller très vite. Mais mmh. ouais, pour eux, ça représente juste l'exotisme, en fait. Tu ouais, c'est ça. C'est un l'exotisme. Il a toujours été dans la musique du monde, tu vois. Donc, euh, tu as cité les trucs arabes. Il a, il a samplé à Bâle la musique indienne.
1: Ouais, il a pas samplé que la Moi, tu vois, genre, en l'occurrence, je me suis concentré sur la ouais. musique arabe, mais il a vraiment samplé de
0: partout. Mais vraiment, son truc, c'est un peu. Euh prendre un euh, truc musique du monde pour, en, pour, prendre un peu le mot, pour choper l'exotisme ouais. et, euh, et en faire un truc qui... C'est incroyable
1: quand même l'expression de musique du monde. Moi, j ai, j ai même
0: exotisme, musique du ouais. monde... Euh, c'est ouf musique. que
1: genre, euh, en fait, il y a une musique européenne, occidentale, et puis tout le reste, bah c'est oui. la catégorie de musique du monde, bah tu oui. vois c'est un truc de ouf Enfin moi tu sais C'est des mots Qui me qui, qui, qui perturbent un peu C'est comme le mot euh, C'est comme le mot euh, Women of color tu vois Genre ils disent beaucoup Women uh, of color Women of color okay. People of color Genre je trouve ça ouf Qu'en en fait genre Il y a les blancs Et les Et tout le reste du monde entier Tu vois c'est People of color. Tout ce que je viens, de, tous les mots que j'ai cités, même
0: exotique, c'est chelou aussi, je Ouais, trouve, non c mais, euh, tu sais, je pense que c'est des mots qu qu'on utilise
1: parce que ils sont, ils sont faciles à utiliser, mais quand tu y réfléchis, c'est un truc de ouf que genre le monde entier soit genre comp comme si il y avait les blancs et le reste du monde, tu vois Enfin, genre en vrai, moi, c'est enfin c'est des questions que je me pose de plus en plus.
0: Euh, Peut-être tu pourrais me renseigner, mais j'ai l'impression qu'il y a un, un essor du rap maghrébin. Que, comment tu le sens ça
1: moi, j'ai l'impression que c'est vraiment venu aussi avec Internet, tu vois. Enfin, aujourd'hui, tu n'as plus besoin de venir d'un endroit en particulier pour réussir, tu vois. Tu peux tu peux être de n'importe où et, et faire tes trucs, et si c'est propre, les gens vont valider. Il y a toujours eu du rap au Maghreb. Ouais. Toujours. Enfin, moi, quand j'étais petite, quand j'allais au bled, mes cousins ils écoutaient du rap, tu vois, mais du rap algérien.
0: Je me rappelais de attends, il y avait
1: qui MBS. MBS. Ouais. MBS. Voilà. Enfin, moi, j'ai des cassettes de MBS chez moi, tu vois. Si, si ton art, il est propre, les gens vont venir voir, tu vois, t'as plus besoin de, de te déplacer. Après, ce qui se passe pour le rap marocain, là, moi, je trouve ça génial, parce que, euh, ils sont vraiment dans ce truc, tu sais, il y a, y a une appropriation à mort, de plus en plus, tu vois, de tout ce qui va être bah, forcément la banlieue. Le, avec la démocratisation du rap, tout le monde a envie de venir de banlieue, tout le monde a envie de faire le mec de la street, tu vois. Ouais. Et euh, tout le monde a envie de faire l'arabe, tout le monde a envie de faire le Renoir aussi. enfin <rire> Non, mais c'est vrai, vrai tu vrai, vois. Et euh, et du coup bah, les, les marocains ils ont enfin là ils sont un peu en train de, de, de surfer sur ça aussi tu vois pour dire eh hey, bah, ben voilà genre nous on est là tu vois et c'est on a un peu les authentiques on va dire parce que euh, du rap du bled enfin c'est le rap du bled c'est nous qui allons le faire tu vois euh, ce que soul King il fait aussi moi je trouve ça je trouve ça incroyable, incroyable. soul King, King c'était quand même un mec qui qui dans, qui faisait du breakdance break, à, à Saint-Michel ouais. tu vois ouais, ouais, et ouais. qui dormait dans la rue et, et, et voir ça c'est terrible j'aime bien le comparer à à, à MHD par exemple mm -hmm. parce que même si, genre, tu vois, ce délire d'afrotrap, ça a existé depuis toujours. Ouais. C'est lui qui a déverrouillé le truc un peu, tu ouais. vois. Le truc de mélanger des, des genres, de ramener des trucs du bled. Et en fait, là, c'est fait par un mec du bled en plus, tu vois. Ouais. Donc, forcément, c'est encore plus fort. Et Soul King, ce qui est, ce qui est super touchant dans sa musique, c'est que quand t'écoutes Soul King, une personne comme moi, tu vois, qui a grandi en écoutant euh, bah, que euh, des, des, des musiques algériennes, tu vois, chez, hein de par mes parents, des musiques arabes, et ben en fait, chez Soul King, tu retrouves tout ce côté rap que tu kiffes, mais en même temps, tu as toute la vibe de ton enfance et... qui ressort et pour moi. Et euh, je pense que c'est pour ça qu'il il réussit aussi à beaucoup toucher. Genre, Soul King, c'est un mec qui fait des chiffres, mais... Des chiffres de vues, tu vois, terribles au, ouais. en, en Algérie, par exemple. Genre, tout le monde connaît. Enfin, moi, cet été, quand j'étais au bled, Soul King, ça passait en boucle à la plage, tu vois, mais toute la journée. Genre.
0: Ouais, moi, moi, moi j'aime bien regarder les chiffres, tu vois. Enfin, regarder, je, je mmh. fais mon, mon data scientist du pauvre. Ce qui est intéressant, l'Algérino Soul King, je vois des 100 millions de
1: vues. Et ouais. que je... En fait, ça c'est dû à. Et, attends, vas-y, ouais, vas-y, ah, vas vas on
0: va dire la même chose. Okay. Mais euh, forcément, sur YouTube, je regarde les commentaires et je vois le 4 5 e c'est écrit en rebeu. Et là, je fais ok, ok. Donc, ces mecs-là, non seulement ils ont la France parce que c'est ultra fort, machin truc, ouais. mais ils ont tout le Maghreb. Euh...
1: C'est ça. Euh, en fait, ils font des chiffres faraminaux aussi parce que c'est dû à la manière dont on, dans, dont on écoute de la musique. En France, c'est YouTube euh, au ça. Maghreb. C'est ça. Il, en, en, au Maghreb, personne n'a Spotify, tu vois. Personne n'a Apple Music. Ou alors, si tu les as, c'est des versions il n'y okay, a pas cette culture de la plateforme de streaming. C'est-à-dire, si tu veux écouter un son, tu le mets sur YouTube. Une fois que tu as fini, tu réactualises, tu vois. Et tu réécoutes comme ça en boucle. Et c'est pour ça que tous les artistes un peu maghrébins, tu vois, tu vas leur trouver des chiffres faramineux sur YouTube. Parce qu'en fait, les gens, ils écoutent sur YouTube. En fait, c'est le nombre de vues, c'est le nombre d'écoutes, tu sûr. vois. Que, 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 que nous, bah, on va écouter. Enfin, moi, je vais regarder le clip une fois de Soul King et après, je vais, je vais l'écouter sur, sur Apple Music ou Spotify, tu vois.
0: Incroyable. Moi, par rapport au Vietnam, c'est bah, exactement ce que tu racontes. En gros, moi, ce que j'ai compris depuis plusieurs années, c'est que les gros puissants, genre Universal, Spotify, machin truc, ils essayent de grave investir pour que le streaming prenne en Afrique et en Asie. Je sais qu'ils arrivent avec Spotify, mais euh, j'en parle avec les gens, les acteurs au, au Vietnam. Ils ne savent pas si ça va marcher parce que euh, le concept de droit d'auteur, de payer quand un son passe à la radio, c'est un truc qui me semble assez occidental, tu vois.
1: enfin ouais. bah, en Algérie, par exemple, tu peux même pas acheter de vrais CD. Genre. Moi, je n'ai jamais vu un vrai disquaire en Algérie. <rire> ouais. Vraiment. De, de toutes les fois où je suis parti en Algérie, genre, tous les CD que j'ai eus, Enfin, que j'ai acheté au Blade, c'était que des trucs gravés, tu vois. Il ah n'y bah. a même pas de. Je ne sais même pas s'ils exportent des CD là-bas, genre. Et, et donc, ouais, non, c'est intéressant. Moi, je pense que euh, ce n'est pas la priorité des gens euh, de, de payer ce genre de choses. Genre, ils ont fait toute leur vie gratos, pourquoi ils vont maintenant payer quoi.
0: Complètement, complètement.
1: Moi, j'ai des questions. ah oh, mais vas-y, vas-y, vas-y. Moi, moi, je veux tout. savoir pourquoi tu es allé revivre au Vietnam
0: Ah. Attends, on va essayer de faire court. Pourquoi j'ai décidé de revivre au Vietnam C'est difficile de l'expliquer. Moi, je suis un peu embrouillé. Est-ce que c'est retour aux origines Je sais pas. En tout cas, un moment, à Paris, euh, passé 30 ans, j'ai l'impression d'avoir fait le tour de ce que j'avais appris, fait, accompli. Tu vois. Donc, ma passion, c'était le hip-hop. Peut-être que ça ne te parle pas, mais moi, mon héros, c'était DJ Mehdi. Je voulais être une légende comme DJ Mehdi, et je me suis résolu à l'idée que... Je suis pas assez bon, j'arrive un peu trop tard, je serais pas une légende comme DJ me dit Je voulais un disque d'or, produire un disque d'or, tac, j'ai eu, je voulais être respecté, j'ai fait des battles de beatmaker, ça a marché. Même dans la vie, tu vois, j'ai acheté un appart, tu vois, dans ma tête, être propriétaire, j'ai accompli un que queutru. Et au bout d'un moment, j'ai senti une sorte de vide, tu vois, où j'ai fait bon, euh, je grimpe les, euh, les marches de, de cette espèce d'échelle que je m'étais créé dans la tête. Il y avait un truc un peu dépressif. On venait d'avoir le disque d'or avec Yous et tout, et je sais pas, j'ai appelé mes potos, je lui ai dit, eh les gars, faut qu'on discute, je comprends pas, là, je suis, je suis un, peu, un peu en bas de... Alors, je me suis... Il y a plusieurs solutions. Soit j'arrête, je me remets à avoir un taf d'ingénieur du son, et la musique, c'est que pour le kiff. Une autre possibilité, je grimpe en ambition, et c'est-à-dire que je vais chercher le disque de platine, je vais essayer d'avoir plus de trucs, parce qu'il y, y a aussi le truc, Lina, c'est que... Ben J'ai 34 ans, tu vois, et je sens que je commence à vivre dans le rap, donc je me dis dit, bon, ben, il faut coller à la jeunesse, et je vais faire des trucs que j'aime moins, tu vois, parce que là, qu'est-ce qui marche euh, Je sais pas, SCH, euh, euh, l'homme pâle, euh, je donne les exemples de, de, de ce moment, je me dis bon, il faut que j'aille dans ce truc-là, même si j'en écoute moins. Je me suis dit, vas-y, on va essayer de de voyager, d'être plus curieux de même de m'ouvrir artistiquement peut-être s'en battre les couilles des chiffres peut-être pas chercher le platine mais juste faire de la musique qui me ressemble plus et c'est là où j'ai entamé un, un process de, de chercher donc après je suis parti en Chine j'ai bossé avec des Chinois à force de connexion je, je suis tombé en Asie au Vietnam et donc j'ai fait une résidence là-bas et puis voilà c'est kiffant j'ai rencontré aussi une petite nana il fait chaud la bouffe est pas chère, la bouffe est super bonne. C'est pas parfait le Vietnam, hein. c'est pas parfait. Mais en tout cas, d'avoir un pied à Paname, et dans un mois je retourne au Vietnam, j'ai l'impression aussi de mieux me sentir moi, de mieux sentir le monde, tu vois, parce que j'ai un pied à, à 10 000 km de l'un et de l'autre, tu vois, et je trouve ça intéressant. Et voilà, quoi.
1: Et du coup, tu disais que tu savais pas trop si t'avais envie de, de partir dans un truc où tu faisais de la musique un peu plus, un peu plus à la mode, en gros, Commercial. Commercial. Et euh, ou si tu, si tu faisais ton truc maintenant, comment tu, comment tu vis, euh, c'est quoi ta manière de faire de la musique du coup maintenant
0: je réfléchis pas trop mais en tout cas j'essaie de faire un psy, si, quand même je réfléchis en fait.
1: Et là tu, tu te sens épanoui dans ta manière de faire de la musique ou est-ce qu'il y a encore des choses que, que tu recherches Ou est-ce qu'en fait tu es constamment en train de chercher des choses
0: Dans la musique c'est cool mais heureusement il y a des, des initiatives comme le podcast que je fais avec Taman, le fait qu'on euh, est en train de développer des clips. Pourquoi je te dis ça Parce que j'ai l'impression que la musique euh, c'est l'art du passé tu vois. Ah ouais je, je vais t'expliquer. Okay. Avant, quand tu écoutes du jazz, quand tu écoutes Nina Simone, ces gens-là font de la musique. Il n'y a pas d'image. Quand j'ai connu le hip-hop, moi j'étais fan de Booba, déjà il y a 20 ans, on connaissait même pas sa tête. Je me rappelais, j'étais en 5 ème on se disait, putain, c'est un rebeu, c'est un Renois. À l'époque, il a rampé comme Biggie et je croyais qu'il était obèse, tu vois. Ok. Aujourd'hui, c'est impossible ça. Aujourd'hui, le mec, il monte ses pectoraux, il se filme tous les jours en train de la salle de muscu. Ce que je veux te dire, c'est que maintenant, la musique ne suffit plus. Il faut une image, il faut un storytelling. Et limite, l'image, ça ne suffit plus. On est... Maintenant, il y a des clips sur YouTube, il y a 20 clips qui sortent par jour. Donc maintenant, il faut faire plus. Comment être pertinent dans cette époque où il y a de plus en plus d'infos, pouvoir accrocher... Bah, les gens qui sont gavés d'infos mais j'ai pas envie de me perdre dans ce truc tu vois, ouais, vois. vois B2O je sais pas s'il est heureux à essayer de clasher euh, euh, toute la terre entière je me dis à un moment le mec il a 43 piges il a deux enfants ça devient un peu pathétique quand même,
1: la même pour le coup. je pense que c'est surtout qu'on est dans une époque où euh, en fait il y a plus de distinction entre les arts genre aujourd'hui en fait tu fais de la musique t'es obligé de faire de l'image, de la mode de... t'es obligé de tout faire en même temps tu vois donc, je comprends totalement ce que tu dis euh, quand, tu, quand tu dis que la, la musique s'est passée. Après, n'empêche qu'il reste de très 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 bons artistes.
0: Qu'est-ce que t'aimes aimes toi, en ce moment que, mmh... -ce
1: Moi un artiste que j'aime beaucoup c'est Kendrick Lamar. Yes. Tu vois bah, en fait genre peut-être que toi ta génération tu vas dire t'as as, as écouté du Biggie, t'as écouté du Dre, t'as écouté... Moi en fait j'ai commencé limite un peu avec Kendrick Lamar ouais, mais genre, parce genre, mais que genre, bah, genre. quand j'étais en quatrième il a sorti Section 80 et je me suis mangé le truc. Et en fait c'est à ce moment là que genre vraiment je me suis mis au rap dans le sens où genre Kendrick Lamar j'allais regarder tous ses textes pour comprendre tous les trucs parce qu'en plus sa musique elle est tellement riche tu vois genre à chaque fois que tu écoutes tu découvres à chaque fois quelque chose et, euh, et en fait c'est par Kendrick Lamar que je me suis intéressée à tout ce qui s'était passé par exemple sur la West Coast tu vois. Mortel. C'est une autre génération. Je trouve que genre lui par exemple c'est quelqu'un qui continue à, à créer des choses de qualité tu vois. Et que je pense qu'un un, goût de ma City, je pourrais le faire écouter à mes enfants. Ah, de ouf,
0: de ouf, de ouf, de ouf. T'as euh, ta je... une question peut-être Un euh, Mais c'était revenir à ta première question à Dawn c'est okay. le lien par rapport au bled.
1: Moi j'ai eu euh, un rapport vraiment euh, pas compliqué mais très long avec l'Algérie. Euh, déjà je pars en Algérie tous les ans, au, au minimum une fois par an, depuis que je suis née. J'ai appris à parler arabe très tôt. Enfin, quand j'étais petite, genre, je partais, je sortais dehors avec les gens de, de la cité de ma grand-mère et, et on jouait dehors, tu vois. Euh, j'ai fait l'école arabe aussi. Donc, euh, tous les week-ends, je devais partir à l'école arabe. Mes parents me forçaient à aller à l'école arabe pour apprendre, en fait, tu le Coran, tu faisais un peu d'éducation euh, D'éducation islamique, mais tu faisais, en fait, il y avait vraiment une partie religieuse et il y avait une partie euh, qui était euh, vraiment que arabe, tu vois, donc grammaire, orthographe, les trucs comme ça, apprendre à lire, apprendre à écrire. Après, il y a une partie histoire géo du, du, du monde arabe. Et j'ai fait ça jusqu'en troisième et je détestais aller à l'école arabe. Genre, je comprenais pas pourquoi, genre, tous mes potes, le week-end, ben, ils allaient se voir et moi, je devais aller à l'école arabe. Et euh, j'avais une amie elle me disait elle a été chinoise ouais. et elle en fait c'était la même chose tu vois elle partait à l'école chinoise et moi je me disais mais j'ai plus envie d'apprendre le chinois que d'apprendre l'arabe <rire> moi aussi je vais aller à l'école chinoise et ma mère elle me dit ouais mais elle a part à l'école chinoise parce qu'elle est chinoise toi tu parles à l'école arabe parce que t'es arabe tu vois et du coup j'aimais bien aller en Algérie et après euh, vers l'adolescence ça commençait à m'énerver j'avais plus envie d'y aller parce que je trouvais ça pas cool plus tu grandis, as envie de partir en vacances avec tes potes, t'as envie de partir dans des destinations un peu meilleures, tu mmh. vois. Et moi, quand j'allais au Bled, c'était toujours la même chose, tu sais. J'étais chez ma grand-mère, je m'ennuyais, je faisais rien. Et euh, le truc qui a un peu tout débloqué, c'est un documentaire de Yann Arthus-Bertrand qui s'appelle l'Algérie vue du ciel. J'ai regardé ce documentaire et je regardais avec mes parents et je regardais, j'ai mais c'est ça l'Algérie. Mais pourquoi quand moi je pars en Algérie, en fait, je suis enfermée dans entre quatre murs à Constantine, tu vois. Depuis qu'on a vu ce documentaire, bah, à chaque fois, on essaye de bouger, tu vois. Au bled Genre on, on bouge beaucoup Avant je restais vraiment Constantine constantine Maintenant je vais à Alger Je vais à Orange Je vais en Kabylie Genre je, on bouge pas mal Et maintenant j'adore y aller Tu vois J'aime beaucoup y aller Et j'ai un truc Beaucoup moins conflictuel Avec ça là où, où Vraiment quand j'étais adolescente bah, euh, J'avais un peu la flemme quoi Enfin j'avais pas envie et tout Ouais j'ai grave pris ça Comme une partie de mon identité Et je suis super contente Tu vois que Enfin Contente, enfin, pas forcément parce que tu vois, c'est là dans tous les cas, genre, c'est pas quelque chose que j'ai fait pour que j'en sois fière, mais genre, je comprends que ça fait partie de moi et que, et en fait, je suis très contente que mes parents, tu vois, par exemple, m'aient limité forcées à apprendre l'arabe ou des choses comme ça, parce que je me rends compte en fait de la chance que j'ai eu par rapport à ça, et voilà, euh... pour, mon rapport... pour mon rapport avec mon bled. C'est compliqué
0: mon rapport au Vietnam, mais en tout cas, je me sens viet, tu vois, mais je suis viet différent, surtout que mes darons ils sont vieux. Et puis ils sont, ils sont un, peu, un peu coco dans l'âme, tu vois, ils sont arrivés tôt en France, ils sont arrivés dans les années 60. Et donc si tu veux, moi j'ai grandi avec un mythe du Vietnam socialiste, tu vois. Tous les ans je fais la fête de l'humain, ouais. je, je montais le stand de, du Vietnam, donc on accroche le, le portrait de, de Ho Chi Minh, on met le drapeau avec la faucille et le marteau, on est dans ce truc là et tout. Et moi, mon premier voyage aux Etats, euh, au Vietnam, euh, ouais, c'est communiste, mais on allait en boîte. Et Viets avaient des téléphones plus tech que les miens, ils avaient des sables plus rushs que les miennes. Je voyais des porches dans la rue. Et j'ai vu qu'en fait, il y avait un écart entre le, le Vietnam qu'on nous a éduqué et le Vietnam qui est en train de changer depuis l'ouverture économique. En fait, c'est comme la Chine. C'est un, un pays communiste sur le papier. Il y a un parti communiste viette mais là-bas, t'as Gucci, euh, Gucci Gang, c'est tout le pays qui est Gucci Gang, tu vois <rires> <rire> Donc, euh, maintenant j'y vis aussi pour essayer de, de me reconnecter un peu avec le Vietnam de là-bas. Et c'est intéressant, je trouve que le Vietnam, s'en dit long aussi sur le, sur le monde, sur le mélange des idéaux, sur cette espèce de, de confusion où, ben voilà, as encore de la propagande communiste sur les murs hein, au Vietnam. Hein, tu sais. Des trucs avec des dessins d'ouvriers et tout, et tu fais 5 mètres et... Euh, un Porsche Panamera avec un, un couple de viettes qui arrive, mais genre, mais sapé, il euh, y a trop d'argent sur eux, tu vois. Ouais, je vois. C'est ouf, c'est ouf. Pour terminer, pour les gens qui sont fans de toi, qui se disent, putain, est incroyable, est-ce que tu as un, un bouquin, un disque, un film à recommander qui, qui t'a quand même pas mal construit dans ton identité, ta personnalité, ton intellect
1: bah, Metallic Butterfly de Princesse Nokia. Je dirais ça. Et après, quand j'étais plus petite, euh, peut-être euh, 113 les princes, de, les princes de la Ville. Ok. Cent les princes de la ville, on n'est jamais ambitieux c'est mon hymne jusqu'à maintenant, oh,
0: Incroyable. Mais euh, t'avais quel âge quand c'est sorti ça
1: Ça, j'étais, euh, ça c'est sorti bien avant. Euh... Ah oui, tu l'as découvert après. Ouais, je l'ai découvert après parce que mon, ah ouais, mon père m'avait acheté des CD. Euh... En fait, en fait, ce que mon père faisait, c'est quand il rentrait du bled genre, il... Il... en fait, il m'achetait des CD aléatoires dans ce qui était à la mode, tu vois. Et donc, <rire> et donc, j'avais genre CD de 113 CD de Diam, CD de Justin Timberlake, tu as des trucs comme ça, genre un peu, un peu au pif, tu vois. Donc, du coup, ma musique se un peu au pif, donc je dirais ouais, 113 des princes de la bah, vie.
0: Merci beaucoup, merci à toi. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, mettre des pouces bleus, tout ça, tout ça, des commentaires, des j'aime, des trucs. On est en indé, c'est important pour nous. Je vous embrasse et à bientôt.